0: A continuación, un robo en un restaurante sale mal.
1: No tendría que haberle sucedido a Stephen.
0: Fue un ataque despiadado. Pero las pruebas son contradictorias.
2: Alguien más sangraba en la escena del crimen.
0: Aquella sangre y una huella parcial era todo lo que tenían los investigadores.
3: No esperaba obtener resultados. Hasta que siguiendo
0: el rastro del dinero, los investigadores obtienen una pista vital. imperfectos. Cientos de razones. Jennifer Holmes recuerda un domingo de Super Bowl en el 2001 por una razón. Ese día conoció a su marido. Los dos estaban invitados a una fiesta de la Super Bowl.
2: Lo vi allí sentado con el peinado perfecto, su cazadora de piel, su sonrisa. Me dijo, hola, soy Steven. Y yo, hola, me llamo Jen.
0: Un año después, la pareja se casaba. Y Steven, de 29 años, se convirtió en el padre del hijo pequeño de Jennifer. También planeaban tener hijos en común.
4: En
2: cuanto a su vida laboral, yo lo notaba. Lo llenaba de satisfacción trabajar en un restaurante.
0: Steven era el director adjunto de un asador en St. Petersburg, Florida. Solía trabajar muchas horas y algunas noches se alargaban más que otras.
2: Me llamó a las 10 y 18 para avisar de que esa noche llegaría tarde porque habían tenido una celebración. Acababa de echar a los clientes y había cerrado la puerta.
0: Sobre la medianoche, un fumigador entró en el restaurante con su propia llave.
2: Entonces vio las huellas de sangre y encontró el cuerpo sin vida del señor
4: Holmes. Habían apuñalado a Stephen Holmes hasta matarlo. Nunca en la vida había visto lugar del crimen tan horrible. Era una visión bastante terrorífica.
0: Era un caso claro de ensañamiento. Stephen había recibido más de 40 puñaladas.
5: Cuando piensas en un asesinato,
0: a veces piensas que han disparado a alguien o lo han apuñalado. Pero aquel ataque fue
5: despiadado, casi lo de capitán.
2: No
1: debería haberle sucedido a nuestro hijo. Es como que. No. No te lo crees. No puedes creer que sea cierto.
0: El robo parecía ser el móvil. Faltaban unos 8.000 dólares de la caja en la oficina de dirección. Era mucho más de lo normal, porque. Aquella noche, el restaurante había hecho una promoción de cheques regalo de 100 dólares como regalos de Navidad. Es un restaurante, en diciembre, generalmente una época bastante ajetreada, así que dedujimos que aquel debía de ser el móvil. El fumigador que encontró el cuerpo fue el primer sospechoso y
3: el más obvio. Pero pronto fue descartado. Debido a su conducta, el aspecto que tenía, y al no presentar signos de agresión o sangre en su persona, dedujeron claramente que no estaba implicado en el caso.
0: Por suerte para la policía, el restaurante tenía varias
3: cámaras de vigilancia. Cuando vimos que había una cámara en el pasillo, nuestra reacción inicial fue pensar que tal vez tuviéramos el ataque en el vídeo o por lo menos algún indicio, la constitución del sospechoso o su color de piel.
0: Pero se llevaron una decepción. Todas las cámaras estaban conectadas a un único aparato que había desaparecido.
2: Cortaron los cables y se llevaron todo el aparato.
0: Nada indicaba que hubieran forzado la entrada. ¿Podía ser que un cliente se escondiera en el restaurante hasta la hora de cierre, preparándose para el robo? No había razón
5: para pensar que el delincuente no podía haber ido a los servicios a esconderse hasta que hubieran cerrado, con la puerta cerrada, subido a la taza o
0: algo así. Si el asesino era un cliente, no habría decenas, sino cientos de sospechosos potenciales. Amigos, familiares y compañeros tenían dificultades para entender por qué habían matado a Stephen Holmes. Nunca antes habían entrado a robar
3: en el restaurante y era una zona de poca criminalidad. Los robos no suelen terminar en este tipo de violencia. Muy raramente en robos a mano armada la víctima presenta tantas heridas.
0: El mejor amigo y compañero de trabajo de Stephen, Wilson Santil, fue uno de los primeros en dar el pésame.
4: Oí un gimoteo. Al entrar, vi a Wilson en el salón llorando. Mi esposa lo consolaba. Lo cogió por los hombros y le dijo que pensara en la sonrisa de Steven y podría perdonar a quien fuera que lo hubiera hecho. Y lloró aún con más sentimiento.
0: El día después del asesinato, un hombre que trabajaba enfrente del lugar del
3: crimen llamó a la policía. El individuo indicó que una pick-up blanca con una raya horizontal en el lateral había salido disparada del aparcamiento del Durango antes de que llegara la policía. El
0: testigo declaró que había sucedido sobre las 11, alrededor de la hora del asesinato. La descripción era muy detallada.
5: Un fuerte ruido con rayas laterales, una furgoneta pequeña, blanca. Era una descripción muy clara del tipo de vehículo que era.
0: Durante dos días, los agentes de la policía pararon a decenas de furgonetas que encajaban con esa descripción, comprobando el interior en busca de sangre o conductores con heridas recientes. Luego, tuvieron un fuerte revés. El testigo explicó que se lo había inventado todo
3: quería notarse un tanto con su novia para decirlo llanamente probablemente también le faltaba un tornillo representa una semana de trabajo y se fue al traste
0: como la familia y sus amigos lloraron a Stephen Holmes la policía se preguntaba quién quería verlo muerto
2: Nadie que le conociera, por lo que yo sabía entonces, podía haberle hecho daño, especialmente así.
5: Interrogamos a muchos de sus amigos, a muchos familiares
0: y compañeros de trabajo. No había nadie que hablara mal de él. Las heridas señalaban que Steven se había resistido hasta el final.
2: Tenía más de 24 heridas defensivas y 20 en el cuello y el rostro. Era obvio que la pelea había sido enérgica.
4: Parte del enfrentamiento empezó en la zona de la cocina y tal vez siguiera por el pequeño corredor hasta la entrada de la oficina y luego dentro de la oficina, donde tuvo lugar la pelea final. Al parecer, Steven intentó refugiarse en su
0: oficina y cerrar la puerta. De hecho, había marcas del cuchillo en la puerta.
3: Había una gran concentración de sangre en la puerta y también en el suelo. Puede que la víctima resbalara con su propia sangre. Había
0: decenas de huellas del pie del asesino. Desgraciadamente, ninguna era lo bastante clara para ser
3: comparada. Era alguien que podía tener unas botas impermeables o botas, como las botas de limpieza a mano, o que las llevara puestas en el momento de abandonar el lugar.
0: Pero al parecer, el asesino había dejado pruebas al arrancar el equipo de
3: vigilancia. El sospechoso tuvo que pasar por encima de la víctima que acababa de matar. El aparato de vídeo estaba por encima del escritorio. Creo que el sospechoso se subió a la mesa para llegar hasta el aparato de grabación y arrancarlo. Cortó el cable y se llevó el aparato. En el suelo,
0: debajo de la estantería, los investigadores hallaron una carpeta de archivo.
4: Al darle la vuelta encontraron algo. Al estudiarlo de cerca, descubrimos la huella dactilar en la sangre. Yo y Carlyle nos miramos y dijimos, lo tenemos. ¿Era posible que se le hubiera caído al asesino accidentalmente
0: mientras robaba el sistema de seguridad?
2: La carpeta, la huella, no estaba en la cara superior, así que la persona al irse probablemente advirtió que dejaba una prueba esencial.
0: Pero era una huella parcial y se había corrido.
1: El técnico y yo lo repasamos una y otra vez. Yo creía que podríamos usarla, que se podría mejorar y se la devolví.
0: Pero para mejorarla, habría que pagar un precio.
2: Destruiría el perfil del ADN que la huella hubiera dejado.
0: Los investigadores decidieron que el riesgo merecía la pena. Lo rociaron con negro de amido, un tinte químico que reacciona con las proteínas de la sangre.
1: La trabajó un poco más y decidimos que era lo máximo que podía sacar de la huella.
0: El resultado fue la huella parcial de una yema de un dedo. Los investigadores introdujeron la huella en la base de datos nacional de huellas dactilares de delincuentes registrados, pero no hubo éxito.
1: Hice la comprobación en la base de datos, pero no hallé coincidencias.
0: Era porque la huella no tenía suficientes puntos de comparación para que el ordenador pudiera procesarla. Sin una coincidencia, y habiendo perdido el ADN, los
3: investigadores estaban lejos de resolver el asesinato. Es una situación en la que tomas aire y sigues narando. En un intento
0: por localizar al asesino de Steven, los investigadores quisieron comprobar que hubieran encontrado todas las pruebas potenciales del restaurante. El asesinato se había producido en la oficina de Steven, en la parte de atrás pero los investigadores advirtieron pequeñas gotas circulares de sangre en el mostrador próximo al fregadero
3: de la cocina. Estaban cerca de la escena del crimen, pero lo bastante lejos para esperar que fuera sangre del sospechoso. Los
4: análisis de sangre revelaron que no era de la víctima Stephen Holmes. Alguien había estado junto a la mesa y la sangre había goteado. Pero si era la sangre del autor del
0: crimen, ¿por qué estaba allí? ¿Y por qué no la había limpiado? Aquellas gotas casi perfectamente redondas, llamadas gotas pasivas, eran
4: de alguien que estaba quieto, posiblemente lavándose las manos en el fregadero. En muchas ocasiones, cuando se pelea con un cuchillo, el cuchillo resbala haciendo cortes en el dedo o heridas similares. El ADN
0: de la sangre era una posible prueba pero los investigadores no podían compararlo con nadie. Sin signos de haber forzado la puerta, el asesino podía haber sido uno de los empleados. Así que pidieron a la plantilla del restaurante muestras de su ADN y sus huellas dactilares. También querían ver si alguno tenía cortes o morados en las manos. Propusieron
5: convocar a todos los empleados y tomarles las huellas. Al menos podrían descartarlos a todos gracias a la huella dactilar que habían obtenido.
1: Destacarían quienes se negaran a dar sus huellas.
0: Pero mientras la policía tomaba las huellas a los empleados, no advirtió que ninguno tuviera heridas visibles. La policía pensó que el
3: asesino no era ninguno de los empleados. Era un trámite que debíamos hacer para seguir con la investigación, pero no esperaba encontrar resultados. Sin embargo,
0: tomaron cuidadosamente las huellas de todos los trabajadores.
1: Esto sería la yema del dedo, pero la huella que yo tenía era más ladeada. Así que, para asegurarme de que tenía el área, tuve que marcar bien el dedo de todos y cada uno de los empleados.
0: Y los resultados fueron una sorpresa porque la huella en la carpeta era de la última persona que nadie hubiera imaginado, especialmente la familia de Stephen Holmes. Pertenecía a Wilson Santil, el mejor amigo de Stephen, el encargado de mantenimiento del restaurante y pinche de cocina. La familia de Stephen no lo podía creer porque los dos eran muy amigos.
3: Stephen... Stephen
2: Llevaba en CD específicamente el tipo de música que sabía que le gustaba a Wilson para que pudieran ponerla y se oyera por todo el establecimiento mientras trabajaban.
3: Wilson Chantil fue al funeral a honrar al difunto. Abrazó a los familiares, lloró cuando parecía ser apropiado. No se dio a la fuga, no dio signos evidentes que nos hicieran sospechar de él.
0: Pero los investigadores fueron más allá y compararon el ADN de Santil con las gotitas de sangre que había en la encimera de la cocina.
2: Los otros seis perfiles del ADN masculino hallados coincidían con el sospechoso.
0: El haitiano de 51 años fue arrestado como sospechoso del asesinato.
2: ¿Tiene algo que
4: decir? Se han equivocado de hombre. ¿Seguro? Sí. ¿No mató a Steven? No. ¿Sabe algo? Era, era mi mejor amigo.
0: Aunque la sangre y la huella de Santil estaban en la escena del crimen, la policía tenía un problema. Había una explicación plausible para su sangre en el fregadero de la cocina. La defensa es muy clara. Se dedica al mantenimiento
3: y es pinche. Se cortan
0: todo el tiempo. Y no había pruebas de que la huella de Santil estuviera en la sangre de Steven. Podría estar desde antes. Así que encuentran una huella de Wilson Santil, mi cliente, en el restaurante. ¿Qué pasa? Al necesitar más, los investigadores buscaron un posible móvil. ¿Por qué quería Wilson Santil matar a un hombre que
4: consideraba su amigo? Todos pensábamos que Wilson era un buen trabajador, un buen hombre de familia, buen padre. Hasta que la
0: investigación de su pasado reveló un secreto.
4: ¿Por qué estaba su huella en la estela? No es mía. De verdad, yo no lo hice. ¿Era amigo suyo? Sí, mi mejor
0: amigo. Wilson Santil insistía que no había tenido nada que ver con el asesinato de Steven. Padre de tres hijos, un feligres activo y querido por sus compañeros. Incluso consideraba a la víctima su mejor amigo. Pero la investigación sobre su pasado reveló que tenía antecedentes. Veinte años antes, Santil había pasado cuatro años encerrado por violencia agravada y ocultar un arma.
3: Y pese a tener tres trabajos, tenía problemas de dinero. Estaba pagando la manutención de dos hijos distintos y la cantidad ascendía a unos 700 u 800 dólares mensuales. Era mucho dinero.
0: Las pruebas forenses señalaban claramente a Wilson Santil como el hombre que había matado a Stephen Holmes en el interior del restaurante. Pero los investigadores querían saber qué había sido de los 8.000 dólares que faltaban en la caja del restaurante. Entonces descubrieron que Santil había ido a una tienda de muebles el día después del asesinato. El establecimiento estaba equipado con una cámara de seguridad en la oficina, lo que mostraba a Santil pagando una deuda de 1.200 dólares en efectivo con billetes de 100. La mayor parte del dinero robado del restaurante estaba en billetes de 100, porque era lo que costaban los cheques regalo que habían vendido aquella noche.
5: Sabemos que robaron billetes de 100 dólares. El hecho de que pagara sus deudas
0: en la tienda de
5: alquiler de muebles tan rápido después del asesinato es es, es rarísimo.
0: Y las pruebas forenses hallaron una conexión entre la huella dactilar de Santil en la oficina de Steven
4: y sus gotas de sangre junto al fregadero. Había pasos que conducían hasta la oficina del jefe y pasos que iban de la oficina a la cocina. El caso empezaba a cerrarse. La acusación dedujo que Wilson
0: Santil estaba desesperado por el dinero y creyó que su único recurso era robar el restaurante donde trabajaba. Como hombre de mantenimiento pasó horas más tarde sabiendo que los recibos de caja estarían en la caja fuerte. Santil Probablemente hizo ruido en la cocina. Steven salió de su oficina para ver quién era. ¿Hola? 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 Fue entonces cuando Steven vio el cuchillo. Corrió a su oficina e intentó cerrar la puerta. Pero Santil consiguió entrar. Steven recibió más de 40 puñaladas y murió en la oficina. Mientras Santil se lavaba las manos y el cuchillo, la sangre, posiblemente de una nariz que le sangraba por la pelea, cayó sobre la encimera de la cocina y el grifo. Santil cogió los 8.000 dólares de la caja. Como sabía que las cámaras de vigilancia habrían captado la pelea, cortó los cables y se llevó el grabador de vídeo pero con ello imprimió una huella parcial de su dedo en una de las carpetas que cayó al suelo cara abajo Santil se marchó del restaurante con el arma del crimen el aparato de vídeo y sus ropas ensangrentadas los fiscales creen que regresó más tarde para limpiar la sangre pero su plan hizo aguas cuando vio que el fumigador
4: había ido sin estar previsto. Nadie sabía que iría esa noche, excepto
5: Steven. Steven era el único que sabía que iría. Y de nuevo, gracias a que aparece esa noche, porque limita el marco temporal, preserva la escena del crimen en ese momento y evita que Wilson Santil pueda regresar a limpiar las pruebas.
0: Cuando la familia de Steven supo que Wilson Santil era el asesino de su hijo, quedó desconcertada y llena de rabia, porque fue Santil quien había ido a su casa horas después del asesinato de Steven a dar el pésame.
4: Escuchar todas esas mentiras y luego saber que vino aquí te llena de incredulidad.
1: Luego supimos que había sido él es un sentimiento extraño
2: porque tuvo el nervio
1: de venir aquí a nuestra casa para ver cuesta mucho de entender
0: Wilson Santill fue juzgado y culpado de asesinato en primer grado fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de condicional lo hubieran condenado a la pena de muerte pero la familia de Holmes se negó
1: no creo en la pena de muerte. Lo dice mi fe y también lo creo yo.
2: Sé que tengo que dejar que pase el tiempo y que sufrirá más todos esos
1: años en prisión que si muere.
0: Santil dejó pruebas de sus actos, algunas que podría haber explicado por el hecho de ser empleado, pero no todas.
2: La ciencia forense me parece alucinante.
4: Resolvió el caso. Te hace
2: confiar tanto en el sistema que estoy contenta de los avances que experimenta y espero que continúe así, prosperando.
3: Las pruebas forenses en este caso son el 110%. Es la razón por la que Wilson Santil está en prisión. Sin ella sería un hombre libre.